0: Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder Paypal unterstützt. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Gregor testet Polymega, die All-in-One-Lösung für CD-basierte Retro-Konsolen in einem Gerät. Wer heutzutage seine alten Module abspielen möchte, der muss ja nicht mehr unbedingt auf die originalen Konsolen zurückgreifen. Da gibt es beispielsweise emulationsbasierte Lösungen wie das Retron 5, das unter anderem Module vom Mega 3, vom Super Nintendo, dem NES oder auch dem Game Boy vertragen kann, als auch diverse FPGA-Geräte wie das Super NT oder das Mega SG. Aber Konsolen, die mit CD-ROMs gearbeitet haben, wie die Playstation, der Sega Saturn, Neo Geo CD, Turbo Duo, Mega CD und so weiter, für die war man eher auf PCs angewiesen mit dem sprechenden Laufwerk. Das Polymega will das nun alles in einem kleinen Schmuckenkästchen vereinen, mit CD-Laufwerk, das eben eure originalen Spiele schluckt und abspielen lassen kann. HDMI-Ausgang ist drauf, ein Funkcontroller ist beigelegt und dazu wurde noch ein Schmuckes Menü nach Netflix-Art beigefügt. Nach etlichen Verschiebungen soll jetzt das Polymega gegen Ende Februar 2021 zumindest für die Vorbesteller rausgegeben werden. An dieser Stelle ein großer Dank mal wieder an WorldWideDistribution.de, die mir als offizieller deutscher Vertrieb ein Vorabgerät zur Verfügung gestellt haben, um es euch hier mal zu zeigen. Übrigens, wenn ihr doch Module abspielen wollt, es wird für das Polymega optional Adapter geben, bei denen ihr zum Beispiel Super Nintendo oder Mega Drive Module einstecken lassen könnt, die aber separat gekauft werden müssen. Ich habe jetzt hier nur die sogenannte Base Unit, die zwar bereits einige modulbasierte Spiele vorinstalliert hat, allerdings mit eigenen Games kann man nur CDs verwenden. Öffnet ihr nun die Verpackung, dann findet ihr allen voran natürlich das Polymega selbst in seinem schwarzen Plastikgehäuse. Ich würde sagen, von den größten Verhältnissen her geht das. Es wirkt wie eine Mischung zwischen Playstation 1 und Sega Saturn. Auf der Vorderseite findet ihr den Jack-Button und das dazugehörige CD-Laufwerk. Daneben sind zwei USB-Anschlüsse, die nicht nur für Controller gedacht sind, sondern auch um mit USB-Sticks beispielsweise zu arbeiten oder externen Festplatten und der Ein- und Ausschaltknopf. Auf der Rückseite befinden sich ein aktiver Lüfter, ein sd kartenport port ein Netzwerkkabelanschluss, ein HDMI-Port und der Anschluss für das externe Netzteil. Wer den internen Speicher gerne erweitern möchte und nicht auf USB-Lösungen setzt, der findet unten noch einen SSD-Slot im NVMe M2-Format, nicht unähnlich zur Playstation 5, aber bedenkt, ne, diese Platten sind natürlich sehr schnell, aber auch vergleichsweise teuer. Ganz wichtig ist auch noch der Knopf auf der rechten Seite. Mit dem löst ihr nämlich die Arretierung des Plastikdummys auf der Vorderseite, der sozusagen den Platz einnimmt, sofern ihr keinen Moduladapter eingesteckt habt. Solltet ihr euch einen dieser Adapter zulegen, dann müsst ihr ihn an dieser Stelle einstecken und entsprechend das Plastikteil irgendwo anders aufbewahren. Ansonsten wurde noch ein eigener Polymega-Controller beigefügt, der so ein bisschen vom Design her an die DualShock-Geräte erinnert. Er hat zwar kein Touchpad in der Mitte, aber dafür sind Positionierung der Knöpfe, dem Steuerkreuz, den analog und auch den L2 und R2-Triggern wie bei den DualShock-Pads. Aufgeladen wird er über ein USB-Mikrokabel und angeschlossen an die Konsole mit einem entsprechenden USB-Adapter. Ich habe ihn ausprobiert mit den Spielen und fand, der ist schon ganz okay, er liegt nicht ganz so gut. Wie der DualShock in der Hand und das Steuerkreuz könnte ein kleines bisschen präziser sein. Allerdings, was äh, ich auch herausgefunden habe, ist es, dass man nicht unbedingt diesen Controller benutzen muss, sondern ich habe auch beispielsweise meinen 8-bit-to-Bluetooth-Adapter an den USB-Port angeschlossen und schon konnte ich mit einem PlayStation 4-Pad spielen, das auf X-Input gestellt war und das wurde dort auch als Polymega-Controller erkannt. Also habt ihr verschiedene Möglichkeiten offen und müsst nicht unbedingt mit diesem Controller zocken. Ansonsten liegen noch die üblichen Verdächtigen mit bei, ein kleines HDMI-Kabel, ein USB-Mikrokabel zum Aufladen des Controllers, es ist ein Kaltgerätesteckerkabel für das externe Netzteil mit dabei, das zum Glück nicht allzu groß ist und ein kleines Handbuch mit Anschlusshinweisen. Habt ihr nun alles angeschlossen, den Controller aufgeladen und das Polymega eingeschaltet, werdet ihr nach ein paar Sekunden und dem Boot-Logo vom Menü begrüßt, das wie erwähnt an solche Services wie Netflix erinnert. Was sehr schön ist, auf der Konsole befindet sich anscheinend eine sehr umfangreiche Datenbank von vielen verschiedenen Spielen in allen möglichen Länderversionen. Das bedeutet, solltet ihr ein eigenes Spiel einlegen, dann ist die Chance recht groß, dass es direkt erkannt wird mit dem korrekten Namen, mit einer kleinen Beschreibung, mit einem Vorschaubild, was entsprechend schön gestaltet wurde. Und das ist eine ganz coole Sache, denn wenn man selbst auf solche emulationsbasierten Lösungen geht, dann ist es ja gerade die Sisyphus-Arbeit im Nachhinein, das Ganze noch ein bisschen hübsch aussehen zu lassen und nicht nur Dateinamen da stehen zu haben. Bevor wir das machen, sprechen wir mal kurz über die verbauten Spiele. Da sind nämlich über ein Dutzend Games bereits, zumindest auf meinem Testgerät, drauf gewesen. Von der NES-Generation bis zur Playstation 1. Die Auswahl der Spiele, die bereits vorinstalliert sind, ist ein bisschen kreuz und quer über alle Genres verteilt. Die Leute hinter dem Polymega haben sich wahrscheinlich die Rechte bei verschiedenen Spieleherstellern direkt eingekauft und konnten deren Games jetzt im Paket hier mit drauf tun, beispielsweise von solchen Firmen wie Beam Software oder auch Masaya Games. Wiederum auf dem NES sind beispielsweise etliche NES-Maker-Titel drauf, die erst vor einigen Jahren gemacht wurden. Dazu sind auch ein paar Doppelungen vorhanden, manche Spiele wie beispielsweise Double Dungeons auf der PC Engine oder Motor Motorroader sind sowohl in der japanischen als auch in der westlichen Version mit verbaut und äh, man kommt schon ein bisschen über die Runden mit den Games, die da sind, da sind auch ein paar nette Sachen mit dabei, allerdings kommt es eher darauf an, was ihr der Konsole beifügen könnt. Wollt ihr nun eine eigene CD reinpacken, dann achtet darauf, dass ihr sie auch tief genug in den Slot reinsteckt, erst dann greift nämlich der Mechanismus, dann Dauert es einige Sekunden und zumindest in den Fällen, die ich hier probiert habe, wurden die CDs auch alle erkannt und gleich im Menü mit den korrekten Namen als auch Bildern angezeigt. Hier habt ihr nun entweder die Gelegenheit, das Spiel zu installieren, entweder auf den intern verbauten Speicher mit knapp 10 GB Gesamtgröße, wobei schon ein Teil eben durch die bereits installierten Spiele belegt ist. Alternativ könnt ihr auch ein externes Laufwerk anschließen. Ich hatte beispielsweise einen USB-Stick mit dran, der mir auch dann als Installationsort angeboten wurde. Das Format, in dem die Games gespeichert werden, sind nicht gängige ISOs anscheinend, sondern haben eine ganz eigene Benamung auf dem Stick mit drauf. Also eine offizielle Möglichkeit mit CD-Images zu arbeiten oder eigene ROMs draufzupacken, gibt es laut Polymega nicht. Ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass man aber dennoch irgendwann mal die Möglichkeit haben wird oder von anderen Polymega-Konsolen hergestellte Images entsprechend zu benutzen. Andererseits könnt ihr natürlich die Spiele auch direkt von CD starten. Hier kommt aber der meines Erachtens einzige richtige Wermutstropfen des Polymegas zum Tragen, nämlich das durchaus laute Laufwerk. Bei manchen Games ging es zwar einigermaßen, bei anderen allerdings hat das Laufwerk richtig hochgedreht und ich musste, egal ob beim Installieren oder beim Spielen, direkt selber zumindest in den Abendstunden meinen Fernseher schon lauter drehen, um überhaupt was hören zu können. Und wenn man da bedenkt, dass in Kombination mit der aktiven Lüftung des Gerätes, es hat ja hinten einen Lüfter mit verbaut, der durchaus nicht zu leise ist, man kann ihn schon deutlich hören, auch mit einigen Metern Entfernung ist das Gerät nicht gerade leise und wer da empfindlich ist, der wird eventuell sein ein Problem damit haben. Ansonsten aber hat das Polymega, egal welches Spiel ich eingelegt habe, eine gute Figur gemacht. Äh, jedes Game wurde sofort erkannt mit der korrekten Länderversion und auch CD-Nummer. Was ich persönlich sehr schön fand, war die Option, auch äh, Live-Patches mit drauf zu tun. Die gibt es ja zum Beispiel beim Retron 5, wenn man da die Modulbasierten Games spielen möchte und zum Beispiel ein English-Patch verwendet. Bei CD-Games war es meist so, dass man sie erstmal auslesen muss, dann den Patch draufziehen, das Spiel eventuell nochmal brennen und das einzulegen. Hier kann man einen entsprechenden Patch dann auf den USB-Stick packen in einen bestimmten Ordner. Ich habe das mit der japanischen Version von Genso Suiko Gaiden auf der Playstation 1 ausgetestet, einem Textadventure und zumindest im PPF-Format hat das anstandslos funktioniert, hat nicht zu lange gedauert und ich konnte schon meine japanischen Spiele in Englisch zocken. Kommen wir zu den Features und da hat das PolyMega einiges zu bieten. Wenn ihr ein neues Game startet, dann könnt ihr entweder im normalen oder im Classic Modus spielen. Soweit ich sehen konnte, ist der Unterschied zwischen beiden Modi nicht allzu groß. Bildoptionen und ähnliches ist in beidem vorhanden. Allerdings sind im Classic Modus Save States ausgeschaltet, sodass ihr die Games in ihrer pursten Form erleben könnt, ohne eine Möglichkeit in Anführungsstrichen zu cheaten. Neben den Safe states habt ihr sonst noch die Möglichkeit, einen neuen Controller zu verbinden, Screenshots zu machen, das Spiel zu beenden, die Konsole auszuschalten, an den Videoeinstellungen zu drehen, wobei ich hier bei den Games nur 1080p 60 auswählen konnte. Das hängt wahrscheinlich vom Setup ab, mit dem ihr gerade unterwegs seid und das mitunter wichtigste unter virtueller Bildschirm sind die Bildoptionen. Für mich wirkten die im ersten Moment ein bisschen sporadisch. Allerdings beim zweiten Hinsehen waren sie doch um einiges umfangreicher. Wollt ihr den harten Pixel-Look beibehalten, dann habt ihr vier Optionen. Einmal 4 zu 3 auf Vollbild gestreckt, einmal 4 zu 3 mit leichten Balken. Ihr könnt das Bild in 16 zu 9 strecken. Oder wenn ihr entsprechend keine Schimmereffekte oder andere Probleme beim Scrolling haben wollt und dann okay seid, dass das Bild ein bisschen kleiner ist, im Quadratpixel-Modus spielen. Oben drauf gibt es zwei Bildfilter, einer der an ein RGB-Signal erinnern soll und einer an Composite, wobei die schon sehr übertrieben dargestellt werden und in der Grundeinstellung sehr dunkel und nicht wirklich empfehlenswert sind. Über Druck auf die X-Taste könnt ihr in einem Untermenü noch weitere Sachen einstellen, beispielsweise an Helligkeiten und Kontrastwerten arbeiten. Wenn ihr da einigermaßen hochdreht, da sind die Bildfilter vernünftig einsetzbar, also vernünftiger als vorher, aber meines Erachtens hier auf der Konsole ist es wahrscheinlich besser, mit dem harten Pixel-Look zu zocken. Simulationstechnisch hat grundsätzlich alles vernünftig funktioniert, ich habe jetzt nicht die Originalgeräte daneben gepackt, um zu sehen, wie die Unterschiede da sind, aber das war ungefähr so ein Erlebnis, dass man beispielsweise mit RetroArch am PC haben kann, wenn man da die entsprechenden Cores verwendet und ich denke, so wurde es auch hier gemacht, dass da entsprechend sich Cores oder Emulatoren eingekauft wurden, die hier entsprechend die Systeme abbilden. Alle Games sind vernünftig gelaufen, ich fand auch, dass die Videodarstellung beim Saturn und der Playstation ganz gut gewesen ist. Das ist ja äh, nicht unbedingt die Stärke von vielen Emulatoren. Die Retro-Games sind vernünftig gelaufen. Im ersten Gedanken äh, hatte ich äh, das Problem, dass eventuell ein kleines Delay im Controller ist, bei so Spielen wie 8Eyes beispielsweise, das dann nicht im Menü vorhanden war, aber dann habe ich 8Eyes auch mal mit dem Playstation 4 Controller ausprobiert, der das gleiche Delay hatte. Also war das eher ein Problem des Spieles als denn des Gerätes selber. Insgesamt gesehen ist das Polymega bereits in seinem Vorabzustand ein Gerät, das auf jeden Fall seine Fans finden wird, die aber auch zu einer bestimmten spezifischen Klientel zählen. Als Heranwachsender hätte ich mich vor Freude überschlagen, ob solch eines All-in-One-Gerätes eine Konsole, die du vor dem Fernseher stellst und die dann all deine Module und CDs schluckt, wo du keine Memory-Cards brauchst, die sehr schöne Menüs hat, wo du Spiele drauf installieren kannst und genau das erfüllt das Polymega auch bereits in dieser Vorabversion mit der noch vergleichsweise frühen Firmware. Ich hatte zwar eine Handvoll kleiner Problemchen, wie beispielsweise, dass ich das WLAN-Passwort mehrfach eintippen musste oder dass eines der Spiele beim zweiten Mal nicht mehr so richtig starten wollte, nachdem ich bestimmte Einstellungen gemacht habe, allerdings das können auch Kinderkrankheiten sein und ansonsten habe ich einige Stunden gespielt und mehrere Dutzend Spiele ausprobiert, eigene als auch die vorinstallierte und da hat keines richtig Scherereien gemacht. Es kann natürlich anders aussehen, wenn man den richtigen Hardcore-Test macht und äh, hunderte, wenn nicht sogar tausende von Spielen austesten möchte, aber da kann ich mir auch vorstellen, dadurch, dass es Firmware-Updates über das Internet gibt, dass daran gearbeitet wird und es soll ja auch laut den Entwicklern noch ein Online-Store kommen, also wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, über die eigenen Module mit den Adaptern oder den CDs die Spiele selber zu installieren, dass ihr euch wahrscheinlich mit neuen Lizenzen auch Games kaufen könnt und das ist ja auch schon mal was. Als jemand aber, der heutzutage beispielsweise seine Gamesammlung größtenteils digitalisiert hat und entweder mit dem Raspberry Pi abspielt oder über RetroArch am PC, was natürlich auch Emulationslösungen sind, aber die sind ja nicht so weit entfernt von dem, was das Polymega hier macht. Man muss sich natürlich selber darum kümmern, dass die vernünftigen Menüs drin sind und wie das mit den Namen ausschaut. Da nimmt einem das Polymega einiges ab. Allerdings muss man es sich meines Erachtens schon zwei oder dreimal überlegen, wenn man schon versorgt ist sozusagen, ob das Polymega auch sinnig in sein Setup passt. Die aktuellen Preise sind auch vergleichsweise hoch, denn mit knapp 500 Euro beim offiziellen deutschen Vertrieb muss man schauen, ob man diese Ausgabe tätigen möchte und die einzelnen Module, äh, Adapter kosten ja auch in Richtung 100 Euro, einzelne Controller, die man zusätzlich noch kaufen kann, um das authentischere Erlebnis zu kaufen, kommen da ebenfalls mit drauf und wenn man das komplette Paket haben will, dann wird man schon einiges an Geld loswerden. Ansonsten soll es das erstmal vom Polymega hier gewesen sein. Gegebenenfalls, wenn die finale Version da ist und äh, ich dann doch ein Gerät hier stehen haben sollte, dann werde ich euch über etwaige Updates informieren. Bis dahin könnt ihr euch aber gerne in den Comments austauschen, ein paar Fragen stellen, gegebenenfalls auch selber sagen, ob ihr euch ein Polymega vorbestellt habt oder ob es überhaupt was für euch ist und bleibt auch gerne auf rpgheaven.de hier drauf, um euch weitere Videos anzugucken, Podcasts, wenn es passt, kommen natürlich auch auf plauschangriff.de oder in den Gedankensprung-Feeds und vergesst nicht, wenn ihr das noch nicht macht, ich würde mich sehr darüber freuen, über eine kleine monatliche Unterstützung, unter anderem auf patreon.com slash rpgheaven, auf steadyhaku.com slash oder gerne auch direkt unter paypal.me slash Vielen Dank und Tschüss!